0: Olá a todos e todas! É um prazer dar início a mais um episódio do MG Cash, que hoje terá como tema o Compliance. Neste episódio falaremos especificamente sobre as noções introdutórias do Compliance e receberemos como convidadas as advogadas do Escritório Medina Guimarães, Clara Carrocini Tamaocchi e Giovana Ramos faquini
1: Olá meninas! É um prazer retornar aqui e poder falar ainda que de forma superficial neste primeiro momento de um tema que vem sendo divulgado com maior amplitude nos últimos anos e que, sem dúvidas, quando entendido e empregado de forma correta, ele pode transformar a situação de uma empresa.
2: Olá meninas, para mim também é uma alegria estar aqui com vocês hoje para conversarmos um pouquinho mais sobre o compliance, algo que tem sido cada vez mais desenvolvido e valorizado no cenário empresarial brasileiro seja pela preocupação com a conformidade legal das empresas, quanto pelo próprio valor agregado ao negócio, quando
0: adotadas condutas éticas. Para a gente começar a nossa conversa, então, Giovana, poderia introduzir o tema, falando para a gente o que é o compliance e para que ele
1: serve? Claro. Então, antes de mais nada, eu gostaria de trazer para vocês a origem da palavra compliance, ela vem do verbo em inglês to comply, que significa cumprir, consentir com algo. Resumidamente, a função do compliance é manter uma empresa em acordo com as leis e regulamentos, sejam eles externos ou internos. Muitas vezes, uma empresa funciona sem sequer atender às normas dos órgãos competentes de acordo com a atividade desenvolvida. Então, o compliance entra em cena para adequar aquela empresa às normas vigentes e, portanto, estar em compliance com a governança corporativa, os padrões éticos e com os controles internos. Essa prática ela começou a ganhar força nos Estados Unidos com a criação do Banco Central no final do século XX e da lei anticorrupção do país, que fortaleceu a instauração de penas para organizações nacionais com envolvimento em corrupção. Assim, para evitar esse tipo de problema, as empresas passaram a adotar a cultura do compliance. Já no Brasil, com as diversas operações anticorrupção que nós tivemos nos últimos tempos, a necessidade do compliance ela foi ganhando destaque inestimável. Então, com a promulgação da Lei nº 12.846, de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, e de sua regulamentação pelo Decreto nº 8.420, de 2015, o termo passou a ganhar ainda mais força.
0: Certo, Giovanna, muito obrigada. É, Clara, então, após termos entendido o que é compliance, poderia nos explicar como ele funciona? É, e também, por onde que podemos começar quando o objetivo é implementar o compliance nas empresas? Bom,
2: após reconhecer a realidade e as peculiaridades de cada empresa, a implementação de um programa de compliance ele vai seguir em síntese 10 pilares esses 10 pilares eles foram desenvolvidos inicialmente pelas diretrizes de sentenciamento dos Estados Unidos mas depois foram passados a ser replicados mundo afora inclusive no Brasil quando falamos dos 10 pilares então o primeiro deles é o suporte da alta administração porque para a implementação do programa é essencial a adesão total dos diretores da empresa. Ele se resume como o apoio e o próprio envolvimento da auto-administração no planejamento e execução das ações de conformidade, junto com a nomeação de um profissional para o cargo de responsável pela área de compliance dentro da empresa. Em seguida, como um segundo pilar, nós temos o mapeamento de riscos, com a identificação de todas as ameaças às quais a empresa está sujeita e que podem afetar as suas operações. Como terceiro pilar, temos a adoção de um código de conduta ética, que traz todas as políticas a serem adotadas na empresa, garantindo o desenvolvimento de uma cultura de integridade e, claro, a valorização de comportamentos éticos dentro da empresa. O quarto pilar é estabelecer controles internos, uma vez que a empresa ela precisa criar mecanismos de controle justamente para assegurar que os riscos aos quais ela está sujeita sejam minimizados tanto no nível interno quanto no nível externo. O quinto pilar é o desenvolvimento de treinamentos e de comunicação interna para que os colaboradores eles entendam os objetivos, as regras e o papel de cada um deles no sucesso da implementação do programa e na sua efetividade. Como sexto pilar tem-se a criação de um canal de denúncia, que precisa ser anônimo e estar sempre ativo, que possibilite o alerta de possíveis violações ao código de conduta dentro da empresa. Esse é um pilar que está intimamente ligado com o sétimo pilar, que cuida de estabelecer investigações internas, porque recebida a denúncia, a empresa precisa investigar qualquer indício de comportamento antiético e ilícito que tenha sido noticiado, adotando as providências necessárias, com as devidas correções e, conforme for o caso, até mesmo com punições. O oitavo pilar ele se traduz no due diligence, já que o programa de compliance ele não pode ficar restrito ao comportamento da organização, os fornecedores, os representantes, os distribuidores e todos os outros parceiros da empresa também precisam ser submetidos a uma análise prévia à contratação. Como penúltimo pilar, nós temos a auditoria e o monitoramento, que cuida justamente da manutenção do programa, através da avaliação da sua efetividade, do regular funcionamento de cada um dos seus pilares. Então, é realmente um pilar de manutenção do programa. E por fim, como décimo e último pilar, nós temos a diversidade e a inclusão com a adoção de processos de gestão que realmente facilitem a implantação de políticas efetivas de diversidade e de inclusão dentro da empresa.
0: Obrigada, Clara. É, então, nós podemos dizer que esses dez pilares são como bases para qualquer implementação do programa de compliance?
2: Isso, a gente tem que observar, é claro, as peculiaridades de cada empresa. Mas, desenvolvendo esses 10 pilares com robustez, com certeza o programa tem muitas chances de ser um sucesso e ter muita
0: efetividade dentro da empresa. Ótimo. É, sabendo disso, Giovana, poder, poderia então nos dizer qual é o objetivo de um programa de compliance e também
1: como que ele deve funcionar dentro de uma empresa? Então, meninas, os objetivos, eles podem ser diversos tanto preventivos quanto remediadores, e é aqui que nós conseguimos ver a, tamanho do, a tamanha importância do Compliance. Isso porque o programa ele pode tanto mitigar danos quanto ilegalidades e outras irregularidades que podem vir a ser descobertas, como principalmente utilizar planos estratégicos para evitar qualquer tipo de situação que coloque a empresa em risco, deixando a imagem daquela pessoa jurídica sempre íntegra e de acordo com as regras internas e externas. Para que, ela, para que a empresa ela possa adotar o programa de compliance, o primeiro ponto a ser implementado é a elaboração de um código de conduta. Esse código ele deve ser redigido com base nas leis do país, de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa. Com o código finalizado, Deve haver o desenvolvimento de treinamentos, de uma comunicação que seja capaz de engajar todos os colaboradores no desenvolvimento de uma cultura ética dentro da empresa. O que não pode ser esquecido, de forma alguma, é que o compliance ele deve abranger todas as áreas de uma empresa. Ou seja, nós temos o compliance trabalhista, que define direitos e deveres dos funcionários e gestores, o compliance tributário, o compliance fiscal, ambiental, de comunicação, ou seja, todas as áreas abarcadas por aquela pessoa jurídica para garantir o cumprimento de toda a regulamentação e diretrizes estabelecidas por lei. Sim, e
2: ainda, creio que é importante recordar que a implementação de um programa de compliance bem estruturado, ele é capaz não só de evitar sanções legais ou administrativas previstas na legislação, como a Giovanna mencionou, mas tem o poder de transformar a cultura organizacional da empresa ao mesmo tempo em que traz como resultado final uma empresa que tem uma maior credibilidade no mercado, que é capaz de trazer confiança a novos parceiros, clientes, investidores e, consequentemente, aumentar a sua eficiência econômica.
0: Muito legal, meninas. É... E como vocês falaram, é uma questão primordial, não só para que uma empresa esteja atuando conforme a lei, mas também para que ela possa se desenvolver, né? Tanto internamente como no mercado. Sendo assim, nós encerramos mais um episódio do MG Cash. Muito obrigada pela participação de vocês. E também por trazerem esse tema tão relevante que é o compliance. E muito obrigada também a todos os ouvintes que nos acompanharam.
1: Nós que agradecemos. Muito
0: obrigada, pessoal. É, Para mais conteúdos como esse, acessem www.medina.adv.br Até logo! Até mais!